0: Братья Стругацкие называли себя никудышными предсказателями. Однако в своих произведениях они описали много явлений, которые позже открыли или изобрели. Синтетическая пища, нейронные сети и интернет. Что предсказали фантасты, рассказываем в материале портала Культура РФ. Большой всепланетный информаторий. Интернет. Прообразом интернета в произведениях Стругацких был большой всепланетный информаторий — БВИ. Им пользовались герои цикла «Мир полудня», чтобы искать нужную информацию. Информаторий работал очень медленно. Чтобы получить ответ на простой вопрос, нужно было ждать несколько часов. Зато вся информация была точной и достоверной, из официальных источников. Развлекательных материалов в БВИ не было — он больше напоминал современные онлайн-энциклопедии. Почти вся информация была общедоступной, но некоторые запросы имели пометку «Только для специалистов». Содержались в базе и данные о людях. Однако такую информацию загружали только с их согласия. Герои книги считали информаторией чудом света. В книге «Жук в муравейнике» Максим Камерер, исследователь космоса, так говорил о нем. Подавляющее большинство моих однопланетников понятий не имеет о реальных возможностях этого восьмого или теперь уже девятого чуда света – большого всепланетного информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я при всем своем опыте и всей своей сноровке отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью. Искусственная пища Проблем с продовольствием герои книг братьев Стругацких почти не испытывали. В произведениях из цикла Мир полудня персонажи синтезировали одни вещества из других. Например, золото делали даже из древесных опилок. Стругацкие не описывали, из чего производили еду, однако традиционные животные фермы в мире полудня отсутствовали. Вместо них мясо получали на фабриках белка. Искусственную еду синтепищу. Аркадий и Борис Стругацкие описали ее в повести "Далекая радуга», однако там герои считали ее невкусной. Цитата. «Как неприятно после двухлетнего изобилия снова возвращаться к синтепище, к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлореловым супам сельским, котлетам бараньим квазибиотическим и прочим чудесам синтеза, будь они неладны». Конец цитаты. Реальные ученые пытались создать искусственную пищу еще с середины 20 века. Сегодня производят даже синтезированное мясо. Например, в 2013 году в Нидерландах представили говяжью котлету для гамбургера из стволовых клеток коров. Виртуальная реальность и искусственный интеллект. В научно-фантастической повести хищные вещи века, которую Аркадий и Борис Стругацкие создали в 1964 году, описана виртуальная реальность. В иллюзорное бытие герои попадали при помощи слега, небольшой детали. Ее надо было вставить в радиоприемник, а затем лечь в ванную. У каждого героя была своя измененная реальность, в которой исполнялись мечты. Однако Стругацкие писали, что пользоваться слегом опасно. Цитата. «Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно, что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все, а ты знаешь, этим может кончиться, история человечества прекратится». Конец цитаты. Первую программу виртуальной реальности изобрели в 1977 году ученые из Массачусетского технологического института. С ее помощью можно было прогуляться по американскому городу Аспен предсказали Стругацкие и нейронные сети — математические системы, которые способны к самообучению. В рассказе «Спонтанный рефлекс» ученые создали универсальную рабочую машину — робота Урма. Такое устройство проектировали для управления межпланетных сообщений, чтобы исследовать неизвестные планеты. Однако, как и виртуальные миры, нейронные сети в произведении Стругацких оказались опасными. Само обучение УРМа пошло не так, как планировали ученые, и робот разрушил лабораторию». Цитата. «Пескунов рассчитывал, что, набравшись впечатлений, УРМ будет способен без помощи человека подбирать наиболее выгодные линии поведения для каждого нового случая. Новая рефлекторная дуга породила десятки вторичных, непредусмотренных программистами рефлексов. Пескунов окрестил их спонтанными рефлексами». С их появлением УРМ перестал действовать по своей основной программе и начал вести себя. Аркадий и Борис Стругацкие – спонтанный рефлекс. Современные нейросети по структуре напоминают мозг человека. Они умеют анализировать и запоминать информацию, но устроить бунт, как сделал УРМ, не могут. Нейронные сети применяют, чтобы распознавать лица, классифицировать данные и предсказывать события. Например, падение фондового рынка. Видеозвонки и прототипы ноутбуков. Герои сразу нескольких произведений Стругацких пользовались видеосвязью. С помощью специальных устройств не только разговаривали друг с другом, но и делились видео. Персонажи детектива «Жук в муравейнике» из цикла «Мир полудня» использовали для этого видеофон. Цитата. В самый разгар этой дискуссии в 19.33 закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. Потом появилось лицо, узкое, с глубокими складками открыльев носа к подбородку. Конец цитаты. Как точно выглядело устройство, неизвестно, но по описанию оно напоминало современные ноутбуки. У него был экран и клавиатура. Герои несколько раз переносили видеофон с места на место, держали его на коленях. Цитата. «Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове». Конец цитаты. Видеосвязь присутствовала и в повести «Парень из преисподней». Так ее описывал житель отсталой планеты. Цитата. «Сидит он перед своими экранами, на каждом экране по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю. А он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает». Конец цитаты. Научные открытия: кольца планет гигантов и уникальные бактерии. Братья Стругацкие предсказали и несколько крупных научных открытий. Владимир Юрковский, один из героев Жилинского цикла Стругацких, предполагал, что кольца есть у всех планет гигантов в Солнечной системе. Костя, начальник физической лаборатории Эйнамия из повести стажеры, говорила о Юрковском: Вы же хороший ученый! Вы родитель современной планетологии, из вас же с детства бил фонтан идей, что гигантские планеты должны иметь кольца, что планеты могут конденсироваться без центрального светила, что кольцо Сатурна имеет искусственное происхождение». Конец цитаты. Когда Стругацкие создавали Жилинский цикл, ученые знали только о кольцах Сатурна. У Урана они были открыты в 1977 году, спустя 15 лет после выхода повести «Стажеры». А у Юпитера и Нептуна, других планет-гигантов, их обнаружили только в 1979 и 1989 годах. Научные открытия. Уникальные бактерии. В повести из Жилинского цикла «Страна багровых туч» которую Стругацкие написали в 1952-1957 годах, Юрковский сделал еще одно открытие. Он предположил, что существуют бактерии, которые питаются продуктами распада радиоактивных веществ. Цитата. «Это бактерии, колонии бактерий, но не наших бактерий. Другая жизнь, не белковая жизнь, живут за счет излучений» поглощают радиоактивные излучения и живут за счет их энергии. Конец цитаты. В 2002 году в ЮАР обнаружили бактерии, которые питались продуктами распада урана, тория и калия. Они обитали в подземных водах на глубине до 3 км ниже поверхности Земли и не нуждались в кислороде. Этот вид бактерий называли десульфорудис аудексвиатор», что с латыни переводится как «смелый путешественник». Интернет, нейросети и искусственная еда, что предсказали Стругацкие.